0: CM Punk ist nun offiziell für AEW Collision bestätigt. Chris Deadlander verteidigt zum ersten Mal ihren TBS-Titel und der Aufbau für Forbidden Door steht in den Startlöchern. Wir besprechen heute die vergangene AEW-Woche. Viel Spaß bei der Edith Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück, hier eine Woche später nach der ja, nach Double or Nothing. Äh, ja, es ist mal wieder einiges an neuem Aufbau passiert für einige Matches. In der AEW-Woche einige News. CM Punk ist jetzt echt offiziell bestätigt. Und äh, ja, es war eine sehr interessante Woche. Wir haben äh, sehr viele coole Matches auch gesehen, vor allem bei Rampage. Und äh, teilweise auch bei Ring of Honor, muss man sagen, äh, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und äh, ja, ich m- muss aber erstmal meine Partnerin vorstellen für diesen Podcast, denn die Kater ist wieder bei mir. Hallo. Halli, hallo. Ja, gerade für dich war es ja auch eine sehr coole Woche, ne? Gerade mit, äh, ja, Ring of Honor und Rampage. Wir hatten zwei Shibata-Titelverteidigungen.
1: Oh ja. Gerade, wie oft habe ich die Matches schon gesehen?
0: Äh... Einmal beide, also würde ich sagen... Also eins davon hast du bestimmt zweimal gesehen. Ja. Oh, ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich. Welches? Jetzt nochmal raten. Oh,
0: <lacht> äh, ich denke mal, das von Rampage, oder? Ja. ja.
1: Das wirklich cool. Und ja, war,
0: schon, war schon eine echt äh, tolle Show. Ne? Also Rampage, wir hatten Championship Friday mit, äh, ja, nicht AEW-Titeln. Wir hatten einen äh, Ring-of-Honor-Titel, zwei New Japan-Titel und den äh, AAA-Titel von äh, Wikingo bei einer Show. Können wir am Ende auch noch mal ein bisschen drüber reden, weil da ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber gut, da können wir dann vielleicht mal drauf eingehen. Äh, ja, CM Punk offiziell jetzt am Start bei Collision dann. Äh, ja, für uns ja dann, für euch ja dann auch schon nächste Woche, also am Wochenende, nächste Woche. Joa, hat sich ja langsam jetzt mal angebahnt. Ne? Ich weiß halt trotzdem nicht, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt nicht so gehypt wie einige andere vielleicht. Ich weiß es nicht. Für viele ist das ja die Show, die, auf die sie ja schon gespannt sind, mit der separaten Crew, gerade wenn dann noch F.D.A. dabei ist, Powerhouse Hobbs und Joe und Jay White und so weiter. Ja, ist alles schön und gut, aber so richtig, ich weiß nicht. Der, der Punk-Hype, der ist so mittlerweile bei mir sehr, sehr verflogen. Wie sieht es da bei dir aus? Ich, Wie formuliere ich
1: das? Ich freue mich durchaus darauf, ihn zu sehen, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich mich freue. Tatsächlich gönne ich ihm einfach, dass er noch ein schönes Karriereende hat. Und ich hoffe, dass er das relativ smart durchzieht, dass er sich einen Titel holt und dass er dann ähm, nettes Retirement hat, irgendwie coole Retirement-Matches, vielleicht eine Serie, irgendwas, weil ich immer noch Fan von dem Punk von damals bin und also ich fand ihn jetzt auch bei AEW gut, aber er ist halt doch schon nicht mehr in seiner Prime und dieses ganze Gejaule da im Hintergrund ich kann nicht beurteilen, ob er eine Divas oder was auch immer, es ist mir ehrlich gesagt auch völlig Wumpe, ähm, ja aber ich freue mich, dass er einen schönen Karriereabschluss noch bekommt, weil äh, der wird jetzt nicht die nächsten fünf Jahre bei AEW wresteln. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich hoffe, also ich sag mal so, das hoffe ich auch, dass er nochmal seinen letzten Run hat und der auch positiv endet. Ich glaube, das wäre cool, weil wenn sein Run jetzt so geendet wäre wie letztes Jahr. Ja, das wäre auch irgendwo passend für Punk gewesen, ne weil so war es ähnlich bei Ring of Honor und ähnlich auch bei WWE. Aber das möchte man ja irgendwo auch nicht. ne Und ja, wäre nicht so schön, den ganzen Fiasko letztes Jahr. Äh, Ja, das Ding ist bloß bei mir, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, er ist zwar ein unterhaltsamer Charakter, aber wir kennen den halt ja sowieso alle nicht, persönlich. Von daher will ich da auch gar nicht beurteilen, ob was der wieder als Person ist und so weiter. Die einen einen sagen, er ist super, super Teamworker und so weiter und die anderen, die können sich mit dem gar nicht verstehen. Ja gut, wenn es hilft, dass sie jetzt bei unterschiedlichen Shows sind, dann okay. Aber hey, ich finde das halt so ein Kindergarten, das habe ich ja schon oft gesagt hier im Podcast. Äh, ja, keine Ahnung, also Punk ja, löst bei mir nichts mehr aus. Ich hoffe mal, er bekommt eine nette Fehde. Also ich muss dazu sagen, ich finde trotzdem Fäden gegen äh, Jay White zum Beispiel, da wäre ich sehr interessiert dran, äh, da hätte ich Bock drauf. Und anscheinend soll er ja auch da Lust drauf haben. Also das wäre auch was Frisches, weil gegen Joe zum Beispiel oder Jericho... Ja, habe ich schon, also ich habe es nicht gesehen, außer die jericho feder habe ich so ein bisschen nachgeschaut von damals. Aber die joe feder ja, das gab es halt trotzdem auch schon mal, ne, bei Ring of Honor damals. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt noch mal braucht im Jahre 2023, aber gegen J.Y. zum Beispiel, da hätte ich Lust drauf. Oder gegen Hobbs oder gegen jemanden von denen.
1: Ja, es gibt eine Menge Leute, bei denen ich echt Bock drauf habe. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, persönlich, Szenenpunk, boah, finde ich super schwer einzuschätzen weiß ich nicht vielleicht ist er da auch wirklich einfach ein bisschen sehr geschädigt, was seine Vorgeschichte mit WWE angeht oder keine Ahnung, vielleicht hatte er da irgendwelche persönlichen Probleme weil zum Beispiel, wir hatten ja mal ein Interview, also Marco hat das Interview geführt und er war wohl ganz cute und sehr ah, ich lustig.
0: denke auch nach außen ist er ja auch immer relativ entspannt er ne? also, scheint nur ein paar immer- Triggerpunkte zu haben
1: aber ja. was das ist und woher das kommt, wer weiß das schon. Es ist aber auch eigentlich nicht, es ist auch für, für, für die Show, finde ich, eigentlich irrelevant. Es ist eigentlich richtig schade, dass dieser ganze Backstage-Müll sich so dazwischen drängt. Das ja, Ganze überschattet.
0: Ja, vor allem, weil man dann eben irgendwo von gewissen Matches irgendwie geraubt weil ich glaube, jeder, als Punk zu AEW kam, hat gedacht: Come on, Punk gegen Omega.
1: Ja gut, wer weiß nicht, ob das noch passiert.
0: Ja, ich denke auch, das wird noch passieren. Aber das sind halt jetzt so vom momentanen Stand solche Sachen, wo ich dann wieder sage, boah, wenn die nur alle miteinander könnten. Obwohl, ich muss sagen, ich glaube, Kenny ist noch derjenige, der noch eher dann die Tür aufmachen würde Richtung Punk, beziehungsweise die sich gegenseitig, als jetzt die Bugs. Ich glaube, da ist vielleicht noch was anderes da, aber keine Ahnung. Äh, Ich denke, Kenny, wenn man Interviews von Kenny hört, der will eigentlich auch, dass das alles in Vergessenheit geraten äh, das ist alles ein Vergessenheitsgerät und dass man irgendwie wieder miteinander zusammenarbeiten kann. Bank ist ja anscheinend auch relativ offen darüber, also ja, anscheinend soll es ja aber größtenteils eine legale Sache sein, also von den, äh, 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 diese gerichtlichen Sachen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, diese, Hä? Äh, diese. es war doch irgendwie, dass, das, dass die recht, rechtlich gesehen gar nicht äh, miteinander agieren konnten oder so für eine Zeit lang. Vielleicht ist das ja immer noch so. Das weiß man ja auch nicht. Wie das war ja ein ganz, ein ganz
1: Körperverletzung,
0: indes- ja, irgendwas? Ja, ja, keine Ahnung. War ja so ein ganzer Vorfall, so eine Untersuchung. Deswegen waren ja auch die Bugs und Omega mit dem Anwalt oder der Anwältin, ich weiß gar nicht genau, von AEW, ähm, mit in dem Raum drin. Die war ja dabei oder derjenige, ich weiß es nicht genau. Deswegen, also ich glaube, das hat auch was mit rechtlichen Sachen zu tun. Naja. Wenn ich jetzt legal gesagt habe, im Englischen ist es irgendwie legal, da höre ich das yeah. immer Sorry. <lacht> ja, klingt in Deutschen etwas komisch. So, ja, ähm, CM Punk bei AW Collision, mal schauen. Äh, wir haben jetzt ja schon ein bisschen gesagt, mit wem wir den gerne sehen wollen. Ja, mal sehen, wie sie dann auch die Roster splitten. Also die einst, die Leute, die, denke ich, dabei sein werden, ja, FTA, ne? die werden bestimmt bei Collision sein. Andrade habe ich gehört, Miro, Wobei äh, FTA
1: ja den Titel haben und Titel können die ja jumpen, also springen. Das genau, ich auch genau. schon damit an.
0: Ja. <lacht> ja, das finde ich aber auch gut. Ich finde allgemein, es sollte keinen direkten Split geben, dass die jetzt gar nicht mehr bei der anderen Show auftreten können. Nee,
1: aber Storylines, die nur in einer Show erzählt werden und nicht in der anderen.
0: Genau, das ist eigentlich ganz gut. Dass du trotzdem so ungefähr deine Orientierungscrew hast, das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn du weißt, FTA gibt es immer am Samstag, die Young Bugs am Mittwoch. Und meinetwegen Sammy Guevara am Mittwoch und Andrade am Samstag oder so. Weil, obwohl die vielleicht ein Problem miteinander haben, man hat zumindest, die haben ja trotzdem ihre Fans, dass man trotzdem sagen kann, okay, dann schaut halt Samstag, wenn ihr den sehen wollt. Das ist eigentlich ganz cool. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, ja, wir haben es ja schon oft besprochen, warum die nicht alle miteinander können. Aber gut, es, es sind halt irgendwo alles Egos mit verbunden, ne?
1: Ja, haben wir auch schon oft gesagt, müssen es ja auch sein. Im Wrestling brauchst du halt, glaube ich, so ein gewisses Ego. Ich kann es nicht. Ich bin für definitiv nicht selbstbewusst genug. Aber ich glaube, du musst schon echt ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um dich da durchzusetzen. Ansonsten gehst du unter. Ich glaube, dass wirklich die richtig netten Leute, die ein bisschen schüchtern sind, genau die sind, die, wo man immer sagt, so, aus dem hätte echt Star werden können, hat es aber nicht geschafft. Egal offenbar, wie du der Ich glaube,
0: das Dass das bei Jungle wohl nicht der Fall ist, ne? <lacht>
1: nee, ich glaube schon, dass er da bestimmt was von seinem Vater irgendwie mit gärt. Ich glaube, wenn man von, von Anfang an in diesem Showbusiness aufwächst, hat man auch, glaube ich, so ein bisschen die äh, deutsches Wort. Attitüde.
0: Mhm. Ja. Ja, mal sehen. Ich hoffe mal, dass der jetzt auch wieder ins Rollen kommt, ne? Vielleicht sogar mit einem Healturn. turn Ja,
1: wir hatten ja gehofft. <lacht> ich. <lacht> ja, leider ja nicht passiert. Aber ja, das wäre cool. Braucht der, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, apropos äh, Jungle und Healturn. ne? Du hast gesagt, wir haben es gehofft, ja. Ähm, wie war denn deine Meinung so noch zu Double or Nothing? Das können wir ja mal ganz kurz äh, ansprechen, beziehungsweise kannst du einfach mal deine Meinung dazu sagen. Du warst ja letzte Woche nicht beim Podcast dabei. Also, wie fandst du denn die Show?
1: Ähm, um, overall fand ich es gut. Also, es hat mir Spaß gemacht zu gucken, aber es war schon eine schwächere Show. Und wurde eigentlich für mich hauptsächlich vom Main- und Co-Main-Event halt wirklich gerettet und halt eben davon, dass Chris zurück ist, Chris Deadlander. Aber äh, die Show hat vor allem eine Sache für mich einfach gezeigt, was halt im, im Storytelling gerade einfach bei AEW schief läuft. Weil, Hm. ja, ja komm, ich meine, das das, das Co-Main-Event war wirklich gut, aber der Weg dahin war genauso, ja, scheiße, wie das Match gut war.
0: Ja, ich meine, wir hatten das ja auch schon im Vorfeld besprochen gehabt, ne, so richtig, das eine richtig gut aufgebaute Match war eben der Main-Event, so, und äh, das hat auch abgeliefert, das war alles wunderbar. Wo Event, da war zumindest das Match richtig gut, der Aufbau war rotz, ich habe das ja auch schon gesagt im, im Vorfeld und äh, ja, der Rest der Show. Ich finde es interessant, weil es haben echt sehr viele dieselbe Meinung, hier auch in, der, in unserer Bubble, sage ich jetzt mal, ne? die unsere Podcasts hören und äh, ja, allgemein auch im Team oder wie auch immer, auf Twitter so in unserer deutschen Bubble, also viele haben diese Meinung gehabt, dass die ja die letzten beiden Matches das Ganze getragen haben, in der Mitte der Show war es echt dünne, also, das hat, es war zwar okay, es war komplett solide, aber es war eben, finde ich, kein aew pay per niveau der letzten Monate und Jahre.
1: Ja. Genau. So. Ja, finde ich interessant. Also, da,
0: ja. Ich dachte, vielleicht hast du eine andere Meinung, aber. Ähm, es, es tut mir ja. leid,
1: wir können es nicht darüber streiten.
0: Schade, schade. Naja, <lacht> gut. Worüber wir vielleicht andere Meinung haben, ist ähm, ja die Dynamite-Show ähm, oder ja bei Rampage werden wir relativ einer Meinung sein, das war eine sehr gute Show. <lacht> Aber vielleicht bei Dynamite, mal schauen. Äh, wir haben allerdings noch, bevor wir zu Dynamite kommen, äh, die Chris-Mania-Frage. Ihr habt es ja schon im, ja, im Code Open gehört. Chris Deadlander hatte ihre erste Titelverteidigung letzte Woche gegen äh, Nyla Rose bei Dynamite. Und äh, wir wollen für die Chris-Mania-Frage wissen, gegen wen hatte denn Jade Cargill ihre erste Titelverteidigung mit dem tbs teile Als also res- die- oh, Respekt,
1: ja. wenn ihr das sofort wisst. Julian hat sich die Frage ausgesucht und ich habe irgendwie drei Anläufe gebraucht, um es zu wissen. Also ja, gar nicht so leicht.
0: Ja, aber ich sag mal so, äh, es ist ja noch nicht so lange her, von daher geht's mal noch. Und äh, ja, das Ding ist, die hat halt gefühlt auch einige Leute schon dreimal besiegt oder so. <lacht> vielleicht, ja, wird es dann vielleicht etwas schwierig, aber mal schauen. Ihr wisst es bestimmt. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare oder ins Forum. Am ja, gefühlt Ende hatte sie
1: auch einfach gegen jeden eine Titelverteidigung außer ja. Lever Bates.
0: Lever Bates?
1: Ja. Das ist die einzige, die mir jetzt eingefallen ist, gegen die keine
0: Titelverteidigung hatte. Warum ausgerechnet Liva Bates? Die ist naja. ja nicht mal mehr bei der Company.
1: Ja, aber guck dir doch mal an, die hatte auch eine Titelverteidigung gegen Bunny.
0: Ja, na gut, die hatte jeder. Also Shida hatte eine gegen Bunny, Britt hatte eine gegen Bunny. Ich glaube, vielleicht sogar Van der Rosa auch. Also, die hatte ja jeder.
1: Das aber klang jetzt irgendwie falsch. Bates.
0: Okay. Ja gut. So, dass du wieder so denkst, Wahnsinn. Ja. Unfassbar.
1: Ich habe den Humor eines 13-jährigen du, Jugendlichen.
0: Aha, okay. Gut, dass wir es alle wissen. So. <lacht> ja, die Antwort bekommt ihr am Ende des Podcasts, wenn wir dran denken. Ich hoffe, einer von uns wird bestimmt dran denken. Äh, ja, kommen wir zu AW Dynamite in San Diego, Kalifornien. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, bei dieser Show allgemein und auch dann bei Rampage, das war ja dann auch dort aufgezeichnet worden. Crowd war so viel besser als in Vegas, ne? Alter. Ja, <lacht> ich war so erlöst. <lacht> das war auch so ein Negativpunkt beim Pay-per-view, ne? Da haben wir gar nicht so viel dazu gesagt bei der Pay-per-view Review, aber die Crowd, meine Güte, ey, das ging ja gar nicht. Ich habe gedacht, ey, come on, die kriegen eigentlich schon eine echt gute Karte, ne? Und dann passiert da nichts.
1: Ja, Ja. außer bei den Main-Events, da war es eigentlich ganz okay. Ja
0: ja gut, da und bei bei Chris, also nachdem Chris rauskam, da war es dann eh. Aber der Rest der Show, da war ja echt nichts.
1: Ich hätte auch gedacht, dass, dass wesentlich mehr Buchrufe kommen, als Jamie da verloren hat, aber auch da das, das ging ich. einfach
0: so schnell. Die hatten ja Ref bump die hatten äh, Interference die ganze Zeit.
1: Das war also, das Hauptproblem, ja. echt. Ich glaube, die waren auch alle genervt davon, dass es einfach Interference nach Interference nach Interference gab. Jedes einzelne Match, zwar mittendrin irgendwie fünf Matches am Stück, hatten irgendwelche blöden Einmischungen.
0: Ja, und das hattest du eben bei den Gut, im Main Event sowieso, aber äh, Gut,
1: da ist ja was anderes.
0: Ja, aber das war ja auch okay. Es war ein Q match uh, und bei Adam Cole gegen Jericho hätte es mich ja auch nicht gewundert, das war ja auch okay, aber das hat man Gibt gleich am Anfang match. die ersten zwei Minuten gemacht und dann erstmal nichts mehr, <lacht> ich glaube auch gedacht, okay. Komplettes, äh, wie sagt man, umgedrehtes Booking, aber okay.
1: Ja, irgendwie Mir war aus- das mal so, dass das Matches, die einen coolen Aufbau hatten, dann irgendwie auch wiederum nicht abgeliefert haben, wie halt äh, Adam gegen Jericho.
0: Ja, zwar muss ich auch sagen, bei dieser Dynamite nicht so viel besser, also mich hat der Main Event null interessiert, äh, leider, aber hey. Ich
1: äh, schon wieder vergessen. Achso, ja.
0: <lacht> ja, das war das Match. Also Jericho ja. und äh, ja. Soraya gegen Britt und Adam Cole. Ja. ja, dazu kommen wir dann äh, in, einer, ja, in einer Weile. Und zwar wollen wir erstmal äh, besprechen, nämlich das Segment, was eigentlich diese Show so mehr oder weniger geprägt hat, weil das war so das herausstechendste, und zwar das äh, Segment mit Don Callis und Takesh da. Das hatte ja richtig viel Heat. Also Sowas habe ich lange nicht mehr bei AEW gesehen oder überhaupt im Wrestling. Der konnte ja kaum was sagen. Man hat teilweise richtig gesehen, wie die Hardcam äh, sich schüttet. Also teilweise wie im im Fußballstadion oder so, wenn ein Tor fällt in der Nachspielzeit am Ende und der Aufstieg ist sicher oder irgendwas. Und dann (lacht) siehst du richtig, wie im Stadion die die Kamera äh, mehr oder weniger äh, ruckelt. Und das war hier ähnlich, also in Teilen zumindest, als sie bei der Hardcam waren. Und äh, die Crowd, die war so böse gegen Don Keller. Das ist natürlich auch verdient, nachdem, was er gemacht hat. Aber hey, äh, Takeshi hat dann sogar noch auf Japanisch schön gerandet. Ich habe nicht sehr viel verstanden, leider. Da muss ich doch noch sehr, sehr viel üben. Aber es gab auf ha- Twitter eine ha- 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 Er hat
1: eigentlich nur gesagt, dass er die Elite und Kenny Omega fertig machen will. Viel mehr hat er da eigentlich nicht gesagt.
0: Ja, das hat er ja dann auch am Ende noch in einem Satz gesagt, ne, auf Englisch. Genau, Oder? so viel ja.
1: mehr war das nicht. Ja.
0: Ja, ja das, ich... das Match wird wild, ne? Also, ich weiß nicht, wann das kommt. Was denkst du, wann denkst du, denn kommt das?
1: Oh, wollen sie ich, wollen sie damit warten? Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Also, ich würde jetzt mal tippen All Out, ne? Ja, Weil All, all in, in wird's nicht sein. Ich halt nee. Osprey Omega 3 machen, yeah. meiner Meinung nach, aber Hm.
1: Na gut, das hoffen wir nur, weil wir live dabei ja, sind. Ja, das ist richtig. Ich meine, das
0: würde ich auch nehmen bei Orin, ne? mal davon abgesehen, aber ja, ist auch schon eine lange Zeit noch hin, aber gut, das können sie trotzdem füllen. Ne? Man hat ja jetzt erstmal Kenny noch gegen BCC. Vielleicht machen sie da was mit äh, Okada und Planengatz und so. Ich meine, da könnten die ja alle, und oh, vielleicht die Buschi mal sehen, aber oh, da ja, hat man das ja ist, genug Zeit. Ey,
1: der Teaser. Wollen wir den auch gleich ansprechen?
0: Oh ja, Don Kennes, ne? Das war. Er ist besser als. Er hat irgendwie alle japanischen Wrestler, also nicht alle natürlich, aber die so die bekanntesten auch.
1: Ja, Inoki Maeda.
0: Ja, und dann Muto und äh, dann am Ende noch. Ja, besser als Okada. Ja. Und da wusste jeder, okay, wer kommt als nächstes. Und dann hat er es nicht weitergesagt. Ne? Ja, der kommt. Der kommt, der, kommt, der Ibushi. Der kommt ja, und dann irgendwann. vor
1: allem hinterher von wegen, nee, Kenny ist nicht in Kanada. Von uh, Hangman.
0: Ja, aber bei Dominion war er auch nicht. Wahrscheinlich war er beschäftigt, sich zusammenzusetzen mit jemand anderes in ja. Japan. Hm. Der nicht mehr bei New Japan ist. Ja, mal sehen, mal sehen, was da kommt. Vielleicht
1: wird AEW ein bisschen gold.
0: Mhm. Der Elite, Alter, wenn die wieder zusammenkommen. Ich hab noch mein T-Shirt davon. Ach, das wird toll. Ich freue mich auf die BTEs dann die das oh dann Gott, ja. aufbauen. Oh mein Gott, das wird super. Äh, ja, du hast es angesprochen, ne? hat ähm, ja, eine sehr, sehr coole Promo. Er hat, also das heißt, er hat ja nicht mehr so viel sagen können, aber das, was er gesagt hat, das hat auf jeden Fall gereicht. Die Crowd hat es gehasst. Und Tony Giovanni auch. <lacht> Stand auch im Ring. Das war zweimal bei dieser Show. Er war richtig, ja, hm. einfach nur gebrochen. <lacht> ja. <lacht> er ist so ein toller Charakter. Absolut. Ja, oh Mann, ey. Osprey gegen Omega ist aber tatsächlich schon fix jetzt. Also es gab noch keine Grafik auf Twitter. Mal sehen, ob die auch noch kommt jetzt am Mittwoch vielleicht. Aber Omega gegen Osprey für Forbidden Door ist dann damit schon mal fest. Mal sehen, ob da Don Callis und Takesh da irgendwie eingreifen werden oder zumindest da sein werden. Ich würde es ja gerne haben, dass die weg sind, weil Osprey ist ja, ich hoffe mal, die nehmen den Fokus nicht von Osprey weg.
1: Sorry, ich war kurz raus. Ähm, kannst du das nochmal wiederholen? Das tut mir oh, leid. Ja,
0: <lacht> ja, also es gibt ja das Match jetzt Ausbreaking Omega bei nur Ja. Und äh, ja, ich hoffe mal, das war meine einleitende Frage, ich hoffe, dass die Callis und Takesh da, da raushalten. Zumindest aus dem Programm jetzt, was sie vielleicht noch aufbauen. Ich weiß es nicht. Uh, und dann auch am besten aus dem Match, weil das können sie nach dem Match machen, da können sie ruhigen Engel machen, weil das wird nochmal richtig viel ziehen, wenn Omega dann in, in seiner Heimatstadt da attackiert wird. Und nicht in seiner Heimatstadt, aber in seinem Heimatland. Aber ich hoffe, die greifen nicht in das Match ein irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch blöd.
0: Das werden sie auch nicht machen, weil ich, ich hoffe mal, dass das der Main Event wird, ne? Kenny in seiner Heimatstadt um den Titel ja, gegen Ja,
1: natürlich. Das was soll denn sonst ein ja, Main-Event sein?
0: Naja, nicht, dass sie irgendwas hier mit den World Champs noch einen Das hoffe ich, denke ich mal nicht. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das kannst du nicht bringen.
0: Vor allem, wenn man noch das andere Match noch dazu nimmt, ne? Wir kriegen ja noch Okada Daniels, ne. Ja. Es, es, äh, Darauf es ist Darauf freue ich mich unfassbar. fast noch mehr. Ja, ich freue mich auf beides. Ich habe schon im Vorgespräch schon ein bisschen hier gesagt, äh, also die brauchen jetzt eigentlich gar keine TV-Shows mehr machen. Es ist es egal, was da noch drauf kommt? Die beiden Matches reichen mir. Ja, ich habe New Japan Dominion am Sonntag geschaut. Letzten Sonntag,
1: beide Matches jeweils eine Stunde vorbei.
0: Ja, ja. mit Entrances und äh, Post-Match und so. Ja, reicht doch.
1: Ganze Show, okay. Da
0: ja. Ja. So hatte ich gerne die 20, 25 Euro, durch, wie es kostet. Äh, ja. Das wird, das wird ein Fest. Also, Verbindendor, da habe ich echt Bock drauf mit den beiden Matches. Und äh, ja, irgendwann auch Kallis mit Takeshita gegen Omega. Vielleicht kommt ja noch was Richtung Plan Gats mit den beiden und äh, BCC. Mal schauen, ob sie da hingehen. Äh, bei den Frauen, da weiß ich ja jetzt überhaupt nicht, wo sie damit hingehen. Ich ja, weiß nicht, ob das jemals mal ein Plan Gats-Ding sein sollen, hätte sollen, würden. Deutsch. Ja, wenn Hilf dann. Mir. S-
1: alles gut. <lacht> wenn dann, sollten, ja, schon. Das ist sonst echt Nee, das jetzt einfach rauslaufen zu lassen, finde ich auch mies. Dann sollen sie es jetzt auch durchziehen. Ich Ich meine, die Verletzung von Jamie ist halt echt scheiße, ja, aber trotzdem jetzt einfach die Storyline deswegen sterben zu lassen, finde ich auch ein bisschen blöd. Aber ich sage mal so,
0: ich hätte trotzdem am Ende nichts dagegen, weil die Storyline war echt Bullshit.
1: Ja, (lacht) ja. Na, die Storyline an sich hätte funktioniert nur der Aufbau der Storyline war irgendwie kacke.
0: Ja, die Ausführung, aber ja. allein deswegen hätte ich schon gedacht, komm man, das hätte man auch vor noch zwei Monaten canceln können, aber okay. Sie haben es weitergeführt, jetzt durch eine Verletzung nochmal einen kompletten Turn genommen. Ich weiß es nicht, äh, ist nicht mein Fall. Aber wenn wir Blood and Guts bekommen, dann hoffentlich bei Elite gegen BCC. Das wäre cool, äh, das wäre richtig insane, das Match. Vielleicht im Juli, weil da hätten sie noch so ein marquee match im Juli. Ich glaube, das wäre ganz gut. Äh, denn wir haben ja dann im Juni vor Bindor, Juli erstmal nichts. Da ist dann für uns beide dann G1-Zeit. Mhm. Und im August haben wir dann erst All-In und All-Out, beziehungsweise September dann All-Out. Also da ist noch ein Stückchen hin. Deswegen denke ich schon, dass sie noch was zwischendrin machen mit Plan and Guts.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich würde auch nicht zu lange warten jetzt mit äh, Takeshita.
0: Ja, der Typ, ne? Ja. Wir sagen es seit einem halben Jahr. <lacht> Dem müssen sie was machen. Jetzt hat er endlich diesen Spot. Und äh, ja, hoffentlich, äh, der wird wahrscheinlich auch Kenny besiegen. Gehe ich mal von aus. Ja. Und dann, äh, ja, vielleicht, ich, er muss jetzt nicht den World-Teil erhalten oder so, aber ich glaube, das äh, könnte ihm echt ganz nach oben bringen. Schauen wir mal. Da hätte man noch so einen hier. Ich denke, mit ihm, mit MJF und mit eventuell Swerve, hat man echt drei richtig starke Hits dann. Ja. Ich muss sagen, mit Jericho und BCC, also Moxley und Danielson, ich finde, das sind für mich zwar schon in den TV-Shows Heels, aber es sind jetzt, also ich mag die halt so sehr, weißt du, also im Sinne von, wenn die wresteln, ich kann die halt nicht als Heel jetzt so nehmen, weil Danielson, wenn der wrestelt, klar, der wrestelt schon immer als Heel so ein bisschen durch seine Art, aber ich weiß nicht, die Matches sind zu gut. Genauso wie Moxley. Die die ganze
1: Zeit irgendwie so einen Tweener-Charakter, das ist irgendwie. Ja. Ja, schwierig.
0: Ja, bei Jericho, der ist so unterhaltsam am Commentary und dann ist er so ein komischer Heal Match. Das passt irgendwie auch nicht so ganz, aber hey. Äh, ja, was auch äh, unterhaltsam war, äh, die waren zwar nicht am Commentary, aber die waren diesmal im Regen zum ersten Mal. Und das hat mich mega gefreut, eins meiner Highlights dieser Show, und zwar Bullet Club Gold, die Bang Bang Gang, Jay White und äh, Truth Robinson, die halten endlich eine Promo. Sie haben Promozeit zeit bekommen. Ja, ich war so happy. Ein
1: paar Sekunden, aber yay.
0: Ja, ist ja der, der Anfang von vielleicht etwas großem. Mal sehen, ja. wenn die werden wohl gegen FDA antreten.
1: Finde ich sehr gut. Und dann hätte ich gerne ein Sit-Down-Interview. Einfach, dass, dass Jay White einfach mal von der Leine losgelassen wird und ein bisschen zeigen kann, wie genial er eigentlich ist.
0: Ich hoffe, dass der nicht so diese Gimmick hier äh, Schiene fährt, weil die hat ja Juice schon. Weißt du? Nee,
1: denke ich nicht. Nein, das passt nicht zu Weil Ihnen. das
0: war ja hier jetzt auch schon sehr gimmicklastig, So, hey, Toni, umarmt den. Und ist so mehr dieser. Dieser, ja.
1: ja aber das mhm. war ja doch schon immer so ein bisschen. Ja, schon. So easy. Aber es
0: soll ja trotzdem ein bisschen ernst darüber kommen. Also, ich glaube, das, war's doch, das ist ja, das, das auch, kann... was du meinst. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, er kann da beides. Also, ich denke schon.
0: Natürlich kann er beides. Aber ich denke mal, wenn es um die Titel gehen sollte, gegen ja, FTA, da kann man ja, ja echt was Cooles erzählen. Ne?
1: Ja. Oh Gott, das wird so gut.
0: (lacht) Nächste Woche erstmal gegen Ricky. Der kam dann auch hier raus, nachdem es eine Attacke gab von Bullet Club Gold gegen FTA. Man hat wieder das Gimmick reingebracht, was wir beide schon gesehen haben, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, von Juice Robinson mit den äh, ich glaube, was sind das mit den Münzen einfach, so eine Handvoll von Münzen, Coins, die er da äh, Dex gegen das Ohr äh, schlägt. Und äh, ja, dann kam Ricky raus für den Save und nächste Woche gibt es dann, ja, Ricky gegen Jay, das Rematch. Ja, das ist ganz nett, aber Ricky ist mittlerweile auch so ein bisschen, ne? der ist zwar over, aber der ist auch so im niemals, nie, Niemandsland. So.
1: Ja, weil das ist so einer, so, wo wir jedes Mal denken, so, jetzt kriegt er einen Run, wo er endlich mal ein paar Mal gewinnt und dann ist er wieder Mauer.
0: Ja, und das Problem gegen Jay, hast, da hast du eben zwei Leute, die eigentlich nicht verlieren sollen. Ja, sollten.
1: aber das hatten sie schon beim letzten Mal, wieso wiederholen sie dasselbe Problem nochmal?
0: Gibt es die Countdown.
1: <lacht> Das ist, als würdest du diese verfluchte Katze zweimal in die Box einsperren.
0: Ja. Wenn sie hinten wieder rauskommt, die Katze. Dann durch die andere Tür. <lacht> <lacht> Dann kann man auch nichts machen, ne? So. Ja. Äh, ich weiß nicht. Aber mir gefällt trotzdem dieses Programm jetzt, weil da bin ich interessiert. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ja, Jay White, egal was der macht, irgendwie. Ich freue mich drauf, den zu sehen. Ich will halt trotzdem, dass er mehr zeigen kann von dem, was ihn auszeichnet. Und Carter hat es ja auch angesprochen, das ist eben auch sein Mic-Work. Und äh, das hatte er bisher nicht. Deswegen waren wir auch ein bisschen kritisch über seine Präsentation bisher. Ich hoffe mal, das ändert sich jetzt. Das war schon mal ein sehr guter erster Schritt. Ja. Ja, das erste Match der Show, das war richtig geil. Äh, wir hatten den BCC, äh, Moxley, Claudio und Wheeler Utah gegen Bandido und die Lucha Bros. Komplette random Ansetzung, aber hey, das, wenn du die sechs Leute da reinstellst, da, da kann nur ein geiles Match rauskommen. Und das war es ja auch. Sehr, sehr unterhaltsam. Es gab gefühlt 20 Hot Tags zu Bandido. <lacht> ähm, <es war lacht> Alle Lucha Doris sind abgegangen. Und ja, am Ende gewinnt erneut wieder Juter. Da konnte ja schon Kenny Omega am Main-Event pinnen beim Pay-Per-View. Sie- besiegt sie ja. Was ist jetzt gerade passiert?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, du warst ganz kurz weg.
0: Stefan ist gerade reingekommen. Ach so. Irgendwie in unseren Channel. Wir nehmen noch auf, oder? Ja, ja, wir nehmen noch okay, auf. Alles gut. Das lassen wir jetzt alles drin. <lacht> uh, ja, Stefan ich ist bei der kurz reingekommen und wieder weg. Okay.
1: Anstatt Hallo zu sagen, ich habe ja dich gesehen, dass wir aufnehmen. Alles okay. <lacht> du warst Hatte. gerade bei Wheeler okay. Utahs erdeutem Sieg.
0: Genau, der hat äh, Kenny Omega gepinnt und jetzt hier äh, Bandido auch besiegt. Finde ich cool, denn ich glaube, der wird für irgendwas aufgebaut und ich denke mal, der Name, der mir da als erstes in den Sinn kam, ist Orange Cassidy.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Weil Der hat zwar ein Match nächste Woche gegen Swerve Strickland, also Orange Cassidy, aber da denken ja auch viele Leute, da könnte es einen Titelwechsel mmh, geben.
1: Nee. Titelwechsel wird es bei Collision geben, oder?
0: Ich denke auch, ja. Oder... Ja, ja, doch, ja. Doch, könnte, ja, doch. Muss ja. Ist ja schon nächste Woche, ja, klar. <lacht> äh, ja, ich denke, Wila Judah ist der Kollege, der das machen wird, weil er kriegt auch am meisten äh, ja, Präsentationen momentan. Ich finde, Swerve ist okay. Den kannst du immer bringen. Ich hoffe mal, man lässt es jetzt auch weg mit Key Lee, weil da hat man ja eh kein ja, Match gemacht. Also, man, der kann auch was anderes machen. Sonst ist der immer noch ewig gefangen in dieser äh, Sache. Und äh, ja. Wieder Jutta holt den Sieg mal wieder. Sehr, sehr gutes Match, oder? Also das war schon mal als Opener ein absoluter Banger. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Perfekter Opener. Ich meine, ja klar, war random, aber das darf ein Opener in meinen Augen immer sein. Und äh, wenn das dann so, ja, nee, ist nicht nur Popcorn, ist schon ein bisschen mehr. Aber wenn das sowas ist, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Fand ich mega. Ich finde auch Lucha Bros und Bandido zusammen einfach richtig cool.
0: Hätte ja sowas in den Buy-In gepackt, das habe ich glaube ich schon im Podcast letzte Woche erzählt, irgendwie Lucha Bros gegen Bandido und Kommane Einfach so als random Match in den äh, Buy-In. Das Was wäre das denn? Die kriegen 10 Minuten, das reicht. <lacht> so, Tschüss.
1: Ja, ist aber auch halt nicht jeder manns Sache.
0: Naja, trotzdem, aber du kriegst, äh, denke ich mal, Leute, die gerade so einfach mal reinschauen, hey, hier läuft Wrestling dann bei YouTube oder so. Und da kommt jetzt ein Pay-Per-View und dann siehst du da vier solche crazy Dudes einfach rumspringen die ganze ja, Zeit. Ja, dann
1: ist das das einzige Lutscher-Ding und dann kommt noch ein normales Wrestling. Kannst du auch nicht machen, ist ja keine
0: Präsentation. Hallo, du musst ja Geld einnehmen. Und die kaufen dann den Pay-Per-View und dann vielleicht bereuen sie es, aber hey, sie haben das Geld bekommen. <lacht> hey, wow. Ich
1: erinnere mich daran, niemals was zu kaufen, wenn du was anpreist. <lacht> ja?
0: Regulose. Man muss rigoros sein. Was ja Tony Khan anscheinend nicht so war. Ähm. Mit, der ganzen, mit dem ganzen Vorfall letztes Jahr. Aber okay. okay. Äh, so, ja. Ähm, sehr, sehr gut. Äh, ja, sehr, sehr guter Opener natürlich. Ähm, das hat auch, finde ich, ein bisschen gefehlt immer so die letzten Wochen und Monate bei Dynamite. Man hatte immer mal diese Matches, klar, aber das hat Dynamite so in der Anfangszeit immer ausgezeichnet. Man hatte diese Matches, die teilweise echt random waren, aber mit so vielen tollen Leuten im Match, das, in einem Tag oder Sixman Tag, da hat man so viel Action, so viele coole Sachen drin und äh, da haben Leute Bock drauf. Und Die Crowd hat es ja auch gefeiert, also gerne. Ich meine, es ist ja scheißegal, wer da gepinnt wird oder nicht, das Match war geil. Ja. Na, also, warum nicht? Ja, wir haben Swerve schon angesprochen, der kriegt nächste Woche ein Titelmatch, wahrscheinlich auch, weil er hier gewonnen hat, denn er hat ein äh, Freeway-Match gewonnen gegen Trent Beretta und Big Bill.
1: Fand ich überraschend gut, hätte ich nicht gedacht. Ich Echt auch nicht. nicht.
0: Eigentlich ein interessantes Ding. Ich hoffe mal, die machen was mit Big Bill. Ja. Also wenn ganz ehrlich, ne, ich weiß, es ist mittlerweile Wardlow's Titel, ne, aber hey, Big Bill gegen Wardlow, wenn ich nicht Big Bill geht. zerstört ihn einfach. <lacht> er wird Wardlow mal was anderes machen kann, mal rausgeschrieben hm. und dann mal ein komplettes, kompletten Image Change irgendwie.
1: Ja, irgendwas hat. Spannenderes als das, was er jetzt tut.
0: Ja. Ist ja so ein ja, cooler Dude eigentlich. Wenn man auch Interviews hört von Wardlow, der ist so ein cooler Dude. Der ist so, ja, einfach entspannt. Der ist einfach jemand, der ins Gym geht und äh, seine Familie feiert und so. ne. Ist eigentlich voll sympathisch, aber es kommt nicht so rüber, weil ja, er will diesen Charakter irgendwie spielen, den Batista damals gespielt hat. Ja, das und er ist, so der das ist irgendwie
1: so hm, sehr steif. <lacht> ja, der hat
0: nicht so das Charisma von Batista damals. Das ist halt leider so. Äh, und sieht... Man kann sagen, klar, Wardlow sieht super aus, aber ich meine, Batista damals war noch trotzdem optisch nochmal anderes, also vom vom Körper her nochmal ein anderes Niveau. Dafür ist Wardlow wahrscheinlich auch gesunder, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, ja, Ausstrahlung auf jeden Fall. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt und das funktioniert halt nicht so ganz bei Wardlow, aber ich finde es schade. Aber hey, vielleicht geht ja was mit Big Bill. Ich glaube, das würde ich feiern. Er hatte jetzt erstmal Luchasaurus, so wie das klang. Ja. Bei der Promo hier. Ja, juckt aber, glaube ich, die wenigsten.
1: <lacht> ja gut, aber wird ein cooles Match.
0: Die hatten, hatten die nicht letztes Jahr mal eins gehabt? Ja. Ich dachte, ne, und um den TNT-Teil schon mal bei einer Dynamite. Oder war das Brian Cage? Ich weiß es nicht, aber nee. irgendwie oder Wardlow hatte Wollten da mal... sie oder
1: hatten sie schon? Ich
0: Warte weiß mal. es nicht. Als Wardlow da frisch geturnt ist mit Christian Cage, ich dachte, ja, ich... Weil Brian Cage hatte ein richtig gutes Match gegen Wardlow bei einer Dynamite. Das war gefühlt Wardlow's bestes Match in seinem Run. Ich weiß nicht, ob die schon mal ein Match hatten. habe ich gar nicht im War Kopf das nur gehabt. ein
1: Brawl oder war das ein Match?
0: Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Müsste irgendwann im Oktober oder November letztes Jahr gewesen sein. Nee. Okay, ja. Keine Ahnung, aber nee, ja. Nee,
1: nee, nee, nee. Warte mal. Gab es da nicht. Das ist so richtig lange her ein Match? Boah. Doch, das war doch ein Lumberjack-Match.
0: Lumberjack-Match? Oder? Keine Ahnung, wirklich. Doch,
1: ich, ich habe da gerade sowas im Kopf, wo von der Stage runter und dann war noch äh, Markus Stunt mit dabei. Das war nicht gut. Oh
0: Gott, oh Gott. Markus Stunt, sehr ja schon Jahre
1: Ja, ja wirklich. Richtig. Jetzt Aha. war bestimmt drei Jahre oder so. Zweieinhalb, zwei, drei interessant,
0: Jahre. Interessant, interessant. Ja gut. Äh, mal sehen, was sie da machen können, äh, wenn sie das mitspringen. Vielleicht kommt ja dann Big Bill danach. Ähm, ich glaube, mit dem kann man echt was machen. Der hat auch eine super Ausstrahlung. Wenn wir schon bei Ausstrahlung sind. Ich finde, Big Bill, der ist so eine Präsenz. Und es ist auch jemand, der... Ja. In dem Spot hätte ich auch gerne Archer, sage ich jetzt mal. Aber Archer ist halt ja jetzt schon ein bisschen älter. ne? Und ja, ich glaube, wir wissen die Story von Archer mittlerweile. Der wird mal kurz gepusht, dann kriegt er ein Titelmatch und dann verliert er es. Das ist so das Problem. Bei Big Bill hat man das noch nicht gemacht. Deswegen wäre der vielleicht derjenige, weil der ist einer der Größten im Roster, ich glaube sogar mit der Größte, mit mit Sutton Singh natürlich, aber der ja, Rest okay, ja kaum. Ja, aber... äh, also als aktiver Wrestler würde ich sagen, ist ja schon der Größte und da kann man echt was machen, weil AEW hat ja nicht so viele große Leute und vielmehr eher kleine Leute, von daher so Big Bill zum Beispiel gegen Ray Phoenix, stelle ich mir mega cool vor. <lacht> ja. Der Phoenix kann da, der braucht, das ist das Geile, wenn der seinen Rope Walk macht, Phoenix mit seinem Kick, das ist halt das würde das, das Lustige ist, Wenn
1: der auf dem Rope steht, ist er genauso groß wie Big Bill.
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> genau. Ja, Trent war auch ganz gut in dem Match, aber am Ende ja, hat Swerve ihn gepinnt. War auch ein sehr schönes Finish. Swerve stomp gegen Big Bill nach draußen und dann äh, im Ring. Was war das im Ring nochmal? War das auch ein Swerve stomp? Ich weiß gar nicht.
1: Hat er dich einfach Bretter eingerollt?
0: Oder kann auch sein, dass er ihn eingerollt hat. Ja, auf jeden Fall. Swerve gewinnt das Ganze. Und ja, tritt nichts hoch gegen Orange Cassidy an. Freut mich sehr. Äh, man hatte, ja, dann, was hatten wir noch? Ah, ne, da war eigentlich nicht dazu. Der Brawl kam beim ni- anderen Match hier, beim nächsten Match. Ähm, Darby Allen und Orange Cassidy, das, sind, das ist ja im Following, im Follow along wunderbar hier. Orange Cassidy gegen Swerve, jetzt kommt das Orange Cassidy Match. Und äh, mhm. Darby Allen gegen Korn und Toa Leona, die Gates of Agony, habe ich hab schon gedacht, boah. Ah. Muss das sein? Aber. Mhm sehr gutes Tagmatch. Äh, die haben vor allem Toa Leona aussehen lassen wie den Monster-Heal. Also das war überragend gemacht. Einfach durch das Selling und ja, weil Orange Cassidy und Davian sind ja von der Statur relativ ähnlich, sehr, sehr klein, sehr, sehr dünn. Und dann kommt ein Toa Leona, der dann aussieht wie, äh, ja, 400 Pfund geführt im Gegensatz zu den beiden. Und äh, ja, der ist halt auch mega agil. Korn ist sowieso ein guter Wrestler und das hat funktioniert, also mir hat es gefallen. Die sahen echt die absolute Killer aus.
1: Ja, zwischendurch war es irgendwie ein bisschen komisch, wenn, wenn sie mit Orange im Ring waren. Das war irgendwie so ein bisschen eigenartig an einigen Stellen. Aber hat mir an sich auch sehr gut gefallen. Ich finde es so schade, dass sie halt verloren haben. Vielleicht hätte man die irgendwie besser. Weiß ich nicht. Hm. So einfach mit dem Coffin-Drop fand ich ein bisschen schade. Ja, na gut, dass die verloren
0: haben, das war jetzt irgendwo abzusehen. Nur ich finde bei den beiden, weil die sind ja gut, das sagen wir ja schon seit einem Jahr, seitdem die da am Start sind, aber die haben halt keinen Charakter. ne? Die haben noch nie eine Promo Mhm, gehalten, die haben noch nie irgendwas gemacht. Und die sind zwar immer mal bei Rampage oder so, aber wen jucken die, wenn die keine Promos halten? Das war immer so das Problem. Ich finde die beide ja gut. Aber hey, äh, wir kriegen wahrscheinlich dann ein... äh, ja. Trios-Match, denn Sting ist äh, returned hier nach dem Match, hat sein Comeback gefeiert. Riesenreaktion auch gehabt natürlich. Und ja, wahrscheinlich ein Trios-Match hier mit äh, ja, vielleicht sogar ich weiß nicht, mit Korn, Jonah, ich weiß nicht, ob sie da Brian Cage reinhauen, die sind ja die Champions, ne?
1: Ja, das...
0: Ah, mal sehen. Vielleicht machen sie auch ja, ein, ein bisschen komisches mehr. Visual. Ja, vielleicht machen sie auch einfach nur ein Tag-Match mit Korn und Leona gegen Darby und Sting. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, Cassidy braucht ja, ja, ne?
1: ja Cassidy braucht sich unbedingt noch mehr Matches. und Ich hoffe ja immer noch auf einen Run von Sting und äh, Darby.
0: jetzt tag Jams? Mhm. Ja. Wäre cool, ne? Mhm. Könnte man machen. Oh, gegen Jay und Shoes. Wäre schon cool. <lacht> Würde ich natürlich feiern auch. Das, ja, mal schauen. Aber, aber hey, kann man auch gegen FDA machen, natürlich. Alles kein Problem. Ja, das Match gab es noch und dann hatten wir eigentlich ja schon das TBS-Title-Match und zwar Chris Statlander gegen Nyla Rose. Erste Titelverteidigung für Chris, ich weiß nicht. Das war jetzt nicht so die Gegnerin, die sich glaube, glaube ich viele erhofft haben, aber man kann es machen, ist okay, Match war solider. Das Gute ist, Chris ist momentan noch sehr, sehr over, aber wenn sie halt immer wieder diesen Gegnerinnen bekommt, die jetzt nicht so spannend sind, weil die halt selten im TV sind, weiß ich nicht, wie das funktionieren wird, auf lange ja, Sicht gesehen. Ja,
1: aber als erste Gegnerin, weil da ja noch keine Story aufgebaut ist, dann ist Schneider glaube ich, ganz gut. Jemand, Ach, schon. der wirklich einfach groß und stark aussieht, dann zu zeigen, dass sie halt, äh, ja, dass ich es noch kann, dass sie fit zurückgekommen ist. Ich glaube, das ist so die Botschaft dabei und dafür finde ich es nicht schlecht. Aber ja, die nächste Titelverteidigung sollte dann schon gegen jemand anders sein, jemand, der vielleicht schon ein bisschen ja, Kredibilität mitbringt.
0: Kann man schon, ne? weiß halt nicht, ach, wen, wen hast du denn noch als Tier? Die irgendwie.
1: Naja, Valkyrie wird ja jetzt anscheinend. Ähm hier, aber das werden sie hm. dann wahrscheinlich bis zur nächsten specials show aufbewahren.
0: Weiter fest oder was?
1: <lacht> ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ansonsten halt Ruby Soho vielleicht noch, ne? Ja. Ah, ja, sowas halt, weil da hat man ja eh noch das Rematch offen vom letzten Jahr, ne? Also da könnte ja, man das ja, noch das mit reinbringen. Ob sie jetzt Leute nun verlieren?
1: Ja, aber das kannst du ja nacherzählen. Das ist doch nicht das Problem.
0: Julia Hart wäre interessant. Oh. Die, hat, na, die hat wenigstens einen Push bekommen, die letzten Wochen. Deswegen ist mir die ja. vielleicht noch eingefallen. Ansonsten ja, wird es auch schon dünner. Ne? Tony ist ja jetzt schon Champion. Bei der anderen.
1: Saraya wäre jetzt ein bisschen blöd einzusetzen.
0: Schwierig. Hm. Hm. Kai ist beschäftigt. <lacht> ähm, ja, Weiß nicht, weniger haben die denn noch? Athena ist... Wing of Honor Champion?
1: Ja, war nee. Hm,
0: schwierig, naja gut. Mal schauen, was sie da uns auftischen werden. Mal schauen, mit Jade wird es ja erstmal wahrscheinlich nicht weitergehen. Ich denke, die wird was anderes machen dann. Äh, vielleicht ja, vielleicht Richtung mal so zwei Anna, Wochen
1: raus und dann so. braucht man so einen frischen Start.
0: Hm. Schauen wir mal. Ja, äh, war aber ein nettes Match, trotzdem war okay. Aber ich denke mal, viele Leute erhoffen sich dann schon. Ne? weil Man muss vielleicht dieses Momentum auch bisschen mehr ausnutzen. Das ist ja so das, was AEW selten gut muss man echt sagen, Momentum und positive Crowd-Reaktionen wirklich so gut auszunutzen, dass man, dass die ein bisschen länger anhalten, weil man hat oftmals das Gefühl nach zwei Wochen dann sind die einfach nur wieder eine oder einer von vielen und das mhm. ist eben das Problem. Ich, ich,
1: das ich ja, ich du. bin gerade noch nochmal das Roster durchgegangen und alle Matches, die mir einfallen, die ich cool finde, wären äh, Face gegen Face. <lacht> das ist problematisch.
0: Ja. Ne? ja, vielleicht muss noch jemand turnen. Mal schauen. <lacht> schauen wir mal. Na gut, Serena Deep. Ja, wenn die wieder da ist, ne? Mal schauen.
1: Das wäre mega. Boah, darauf hätte ich richtig Bock.
0: Mhm. Oh, ja. Mal sehen. Eine Shida, mit der könnte man auch was machen. Ist zwar auch Babyface, aber...
1: Ja, ja, das wird, denke ich mal, früher oder später auf jeden Fall kommen, aber ja.
0: Ach, schauen wir mal. Ähm, Im Main-Event hatten wir dann Adam Cole und Britt Baker gegen Chris Jericho und Soraya. Das hat sich schon beim Pay-Per-View aufgebaut natürlich. Das haben wir eh schon vermutet, dass es irgendwann kommt, das Match. Haben sie hier gebracht. Ja, war solide, aber diese Fehde interessiert mich eben immer weniger. Und ja, Cole hat wieder gewonnen. Ich denke mal, der wird in Richtung MJF gehen dann ne, im Sommer.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. aber jetzt erstmal Aufbau vor Bindor. Ich denke mal, da kriegen beide unterschiedliche Sachen. Jericho wird irgendwas mit seinen sowieso schon bestehenden Storylines machen und Cole, pf, keine Ahnung. Wir werden für Cole.
0: Hm. In New Japan. Boah, daran
1: müsste ich mich mal erinnern, was er da so als Fäden hatte, aber das ist ewig lange her, wo er mit Ring of Honor bei New Japan war.
0: Pff hatten die da große Fäden gegen nee, youtube japan leute eigentlich Mensch. nicht. Mehr. Der war ja wenn dann da, wenn er seinen ring of Honor-Titel verteidigt hat. Ja. Äh, pff, schwierig. Fällt jetzt auch jetzt nicht unbedingt ein Match ein. Ich fände ein Match gegen Shingo bestimmt ganz gut, aber okay. das ist halt ein Shingo-Match. ne? Deswegen ja. wird es gut. Aber ich weiß nicht, ob man Cole jetzt auch immer so viel in den Ring stellen muss, weil der ja, ist anscheinend noch nicht ganz so weit. Das, das hat man schon gesehen jetzt in den letzten beiden Matches. Auch im Garcia-Match. Und es war zwar alles solide, aber man merkt schon, ist der jetzt echt der Nächste für MJF? Ich weiß es nicht, ne?
1: Dann vielleicht irgendwie Multiman oder so.
0: Na gut, das werden wir sowieso sehen. Viele Multiman-Matches.
1: Ja, vielleicht mit der Elite zusammen. Na gut, das passt jetzt auch nicht mehr so. Obwohl, obwohl passt der wieder. Warum nicht? Hm.
0: Ich muss echt sagen, das einzige Singles-Match, was ich, wenn dann noch echt gerne sehen würde bei der Card, also außer jetzt mal also von den Männern ne? ähm, wäre jetzt äh, Darby gegen Hiromu. So. Bei Darby kann verlieren, ist voll okay und Hiromu ist Junior Champion, also äh, man könnte da schon was machen. Hm. Hiromu rested ja mittlerweile gegen jeden hier geführt. Ich sehe jetzt auch in Dragon Gate Wald und ähm, ja, Weil ich ja, anscheinend auch sich... gegen Fujita Hayato Junior, wie der heißt, yeah. also ja. Wird sehr interessant werden, jetzt, was hier Romo macht während dem G1. Also, vielleicht ist er ja auch hier am Start. Weil die ganzen anderen von LIJ sind bei äh, CML, glaube ich. <lacht> Zwei Tage später. Ich glaube nicht, dass die hier am Start sind.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Nee, fände ich cool. Und die Romo versucht sich ja. <lacht> er will ja der nächste Leiger werden und jo, kann er da auch zeigen, was er kann.
0: Auf jeden Fall. War ja letztes Jahr. War der letztes Jahr am Start? Hiromo? Nee, ne? Nee, ich glaube nur Shingo, ne? Da gab es doch Shingo mit Darby und Sting gegen ich glaube Bullet Club oder so. Ja, aber ich glaube Hiromo war nicht am Start. Äh, wenn nicht, korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Äh, ja, ja, das war AEW Dynamite. Jetzt keine mega ereignisreiche Show. Wir hatten eben das große Ding eben mit Punk. Wir hatten das Ganze mit Don Callis und Takesh da. Und äh, ja, einige gute Matches, aber an sich so richtig viel konnte auch, muss ich sagen, noch nicht in Richtung Forbidden Door passieren, weil eben dann jetzt das letzten Sonntag, jetzt vor ein paar Tagen, eben Dominion gelaufen ist und äh, also die große Show von New Japan. Und da hat man jetzt schon einige Engels, wie ihr auch schon gehört habt, ähm, ja, aufgebaut mit Okada Danielson, mit Osprey Omega. Und äh, ja, ich glaube, die wollten erst noch warten, bis diese Show durch ist. Vielleicht kriegen wir jetzt diese Woche dann den richtigen ersten Aufbau dafür.
1: Wäre super. Also, müssen sie jetzt auch machen. Ich meine, die müssen ja nachziehen. Können ja nicht einfach New Japan da schon Stories bilden lassen und selbst nichts machen.
0: Also, ich habe schon gesagt, mich würde es nicht interessieren. Also, mir wäre es egal. Ich habe meine zwei Matches schon. <lacht> <lacht> ich habe die ja. eine schon gesehen, das reicht. Aber ich hoffe mal, das wäre echt cool, wenn sie das machen. Äh, Okada und Omega bei einer Dynamite im Team. als Preview gegen Osprey oh. und. Äh, Danielson oder Moxley oder irgendwie sowas. Also das wäre halt schon mega witzig, äh, wenn sie das machen. Gegen Osprey und ja, irgendeinen von United Empire, ich weiß es nicht, Cobb, was weiß ich, können sie ja machen.
1: Oder Vato also, äh, könnte... Nee, nee, das funktioniert nicht. Alles gut. Ich war in meinem Kopf gerade. Okay. Ich, ich bucke schon auch äh, wieder alles, was ich gerne sehen möchte. <lacht> <lacht> ja. Mehr als das, was logisch wäre. Ja. so Gott, wir so wird eine geile Karte, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir kommen am Ende vielleicht äh, vom Podcast nochmal drauf zu sprechen, ja, es gab auch einige Kommentare im Forum. Äh, schon mal liebe Grüße an die Leute, die letzte Woche schon ja, fleißig kommentiert haben. Da habe ich auch nochmal nachgefragt dann, welche Matches die sehen wollen. Vielleicht können wir dann am Ende nochmal drauf eingehen. Ähm, sprechen wir erstmal über ja, unsere, wahrscheinlich unsere beiden Shows. Wir hatten Ring of Honor noch und äh, Rampage. Und warum Ring of Honor? Wir haben bei Ring of Honor am Donnerstag äh, gehabt Zack Saber Jr. gegen Rocky Romero um den New Japan Television Title. Und äh, da wurde auch ein Match aufgebaut zwischen Samoa Joe und Zack Saber Jr. so ein bisschen backstage. Also allein das gefällt mir schon. Zack Sabers äh, Title Run ist einfach nur großartig. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile mit dem Dominion Match seine zehnte Titelverteidigung gehabt. Einfach nur geil. Ich liebe diesen Title Run.
1: Absolut, der der Titel ist irgendwie mittlerweile synonym mit ihm. Also wenn er den abgibt, das muss schon echt ein krasses Match sein und äh, ein krasser Nachfolger.
0: Auf jeden Fall. Und er hat auch, ich habe gelesen, er möchte auch tatsächlich hin und her wechseln zwischen Japan und Amerika. Also, ja, würde mich freuen, wenn der auch öfter mal hier auftaucht, weil wir hatten das jetzt bei Ring of Honor, wir hatten es auch bei Rampage, das können wir, glaube ich, auch gleich mit ansprechen, gegen Action Andretti. Also auch wieder ein sehr, sehr gutes Match. Ich denke, die Leute, die Sex selber kennen, die werden wissen, was wir meinen, aber der Typ, jedes Match ist einfach gut. Weil er hat diesen eigenen Stil, diesen einzigartigen Stil, der ihn so abhebt von allen anderen im Wrestling.
1: Ja, aber vor allem ohne langweilig zu sein. Die Stories sind ja trotzdem jedes Mal anders. Es ist er zwar sein Stil, aber es ist nicht wie zum Beispiel wie keine Ahnung, Sanada früher, dass du genau wusstest, wann was passiert, so du siehst einen Move und dann weißt du, was als nächstes passiert, sondern bei ihm ist das schon wirklich immer eine Story.
0: Ja, schon, aber bei Sanada war das halt, der macht ja jetzt nichts, muss ich, der ist zwar sehr athletisch, aber der macht jetzt nichts, was man von anderen nicht sehen würde, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Bei Sek der macht halt Sachen, der geht in, von Hole zu Hole, der geht in, mit Armbearbeitung, dann zieht er auf einmal das Bein weg und dann kommt auf einmal ein Piquet und, ne, der macht gewisse Dinge, die kein anderer macht. Selbst ein Brian Danielson nicht. Wenn ich das immer höre, die beiden zu vergleichen, das ist alles richtig und cool, aber warum mich das Match interessiert? Nee, Brian, Brian Danielson lebt
1: Zach, über seine Intensität. Genau, Saber hat was genau, ganz anderes. Genau,
0: deswegen ist, ist das Match auch so cool. Wenn die beiden irgendwann mal, vielleicht im Ramplay. das wäre echt cool, wenn die da das Match haben, äh, wenn die dann gegeneinander antreten, weil die ganz, weil die doch, obwohl viele sagen, es sind die beiden besten technischen Wrestler, ja, aber die haben trotzdem einen ganz unterschiedlichen Stil, wie sie das machen im Match. Und deswegen ist dieses Match so interessant. Ich denke, deswegen ist auch Match für Sanada bei Door jetzt, auch wenn der World Champion ist, jetzt nicht so mega interessant, weil Sanada ist jetzt nicht dieser krasse Überstar und er ist nicht jemand, der diesen den einzigartigen Stil hat. Um mal den ja. Vergleich zu ziehen. Deswegen hoffen wir, dass Zack halt auch noch ein Match hat bei Forbidden Door. Wahrscheinlich gegen Joe? Wäre das cool. Wäre cool, ja. Ist er, ja, da ist er doch. Na klar, wenn er sagt, er ist auch in Amerika, dann könnte er ja Double Champ sein, ne? Weil ich denke nicht, dass äh, Joe, mhm. wenn er gegen Punk fehlt, TV, TV-Champion bleiben wird.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Boah, das wird geil. Zacki 2 to Zach, yeah. Jawohl. <lacht> Let's go.
1: Hätte er verdient.
0: Auf jeden Fall. Ja, zwei absolut tolle Matches dann auch bei Dominion gegen Jeff Cobb. Ähm, richtig gut. Wieder mal die Titelverteidigung mit einem tollen Finish. Also, da werden wir im nächsten Triaco-Podcast noch drüber reden. Das war ein absolut tolles Finish gewesen äh, gegen Jeff Cobb. Und ja, hier auch ähm, zweimal wir Submission gewonnen tatsächlich gegen Rocky und gegen Andretti. Und äh, ja, dann hatten wir noch, äh, ja, wollen wir, ja, komm, wir machen es so. Bikingo hat noch seinen Titel verteidigt bei Rampage dann äh, gegen äh, Commander und Tradistico, den äh, TAA mega campionato Also alle, man hat wirklich wieder mal alle Classics dieser drei Leute gesehen. Also sei es die ähm, Ropewalk Spots, sei es den 630 durch den Tisch, äh, ja sehr, sehr viele Dives, Moonsaults, was auch immer, Ranas... Es war einfach, dieses Match war wirklich für Leute, die da reinschalten äh, und sagen, hey, boah, das ist Pro Wrestling, cool, bleibe ich dran.
1: Ja. Das war wahnsinnig genial. Ähm. Boah, Was willst du denn dazu sagen? Ich meine, alleine, wenn du die drei Namen hörst, wenn <lacht> die drei Leute kennst. Ich finde Vikingo einfach so wahnsinnig gut. Wie lange hat der Titel jetzt schon über 500 Tage, war da gesagt, ne?
0: Ja, sehr, sehr lange auf jeden Fall. Na, wann, wann war Hä? Kenny verletzt? 2021, ne?
1: Ja.
0: Ja, da musste ja den Titel abgeben. Also, ja, doch.
1: Anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre, ja. Hm?
1: So krass. Und dieser Mensch ist einfach nur so genial. Der hat so ein, auch so einen eigenen Stil irgendwie. Alleine schon, ich meine, ein mexikanischer Wikinger. Ich meine, wie cool kann irgendwas sein?
0: Auf jeden Fall. Klar, der ist natürlich auch noch sehr, sehr jung, ne? genauso wie Commander. Ja. Die sind ja beide irgendwie erst 25 oder so. Und äh, Tradistico weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, aber ich meine, der müsste auch der jüngste Bruder sein von äh, Dragon Lee und von Rouge. Also, der dürfte auch noch nicht ganz so alt sein. Also, das ist echt cool, dass man die hier sieht. Nee, der TV. ist schon
1: Anfang 30.
0: Ah, okay. Never mind. Ähm. <lacht> ja, kann man halt nicht sagen, wenn dann schon zur Maske. Naja,
1: hat. gut, aber Rouge ist ja Mitte 30, also.
0: Ja, okay. Ist der, aber dann ist Dragon Lee ja der Jüngste.
1: Stimmt, ja, der ist irgendwo. Okay, Ende 20. dann habe ich das,
0: dann hab ich das äh, oh ja, getauscht. Naja, egal. Ähm, ja, man hat halt alles bekommen, ja. Also das, was die Crowd auch gefeiert hat, die sind da richtig abgegangen. Uh, ja, und Wikinko verteidigt dann mit auch einem tollen Finish, es sollte eine Powerbomb geben von Tralistico, und dann gibt es einfach den, ja, diese diesen Frankensteiner in den Pin, richtig cooles Finish, und uh, ja, das, das kannst du bei jeder Show bringen, das hättest du auch bei Double or Nothing im Bayern bringen können, einfach random, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dieses äh, Lucha-Tag-Match, du kannst Luchadors immer bringen in irgendwelchen Matches, weil du musst nicht wissen, wer die sind, wer die Charaktere sind, gar nichts, du musst einfach nur denen zugucken für 10 Minuten, dann reicht es auch.
1: Ja, das du ist halt, dass du bei sowas direkt weißt, dass es kein Title Change gibt. Deswegen muss es ja, dir egal stimmt, ja. sein, dass Wikingo gewinnt in dem Punkt. Und das war es mir. Äh, ich fand auch cool, dass es eben nur zehn Minuten ist. Dadurch hatte man sehr, hat man sich das nicht satt gesehen. Natürlich hätten die mehr Action zeigen können. Aber das will ich ehrlich gesagt dann in einem Titelmatch sehen, in dem es tatsächlich darum gehen könnte, dass Wikingo seinen Titel verliert. Und das war jetzt hier logischerweise nicht der Fall.
0: Ja, aber vielleicht wirst du das haben beim Match gegen Kenny Omega, (lacht) was ja jetzt auch bald kommen wird. Ich glaube im Juli, bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall bei einer der nächsten großen äh, AAA-Shows, das Rematch gegen Kenny. Äh, Ja, dann haben wir noch äh, Willow Nightingale gegen äh, Emi Sakura. Und das war im Gegensatz zu den anderen Matches auch wieder was ganz anderes. Wir hatten im Opener eben dieses Lucha-Match. Dann hast du äh, dein technisches Match mit Sex Jr. ein bisschen methodischer Geworking, gegen Action, Andretti. Und dann hattest du hier dein, äh, ja, mehr oder weniger Brawler-Match mit Willow und äh, Sakura und den äh, Strong Women's Title. Ich fand es cool, dass Willow hier gleich mein Match bekommen hat. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr hart geführt natürlich, das Match. Und ja... Uh, Willow am Ende mit der Dr. Bomb gewinnt das Ganze. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal ein anderes Finish nehmen sollte, weil es sah auch schon, glaube ich, bei wie hieß die Show? Resurgence? Ne? Mhm. Bei New Japan, das sah das auch nicht so gesund aus, <lacht> was die da gezeigt hat, bei der Powerbomb, weil die irgendwie das Timing nicht ganz hinbekommen hat, dass sie die safe auf den Boden oder auf die Matte bringt. Es war hier auch nicht so genial, aber mal sehen. Ähm, vielleicht naja gibt's gut, ja noch ein aber anderes bei Film der anderen Show
1: war das ja, weil Monet verletzt war. Ich weiß nicht. Und hier vielleicht, ja, keine Ahnung.
0: Ja, die, die müssen ja irgendwie gleich, wie sagt man, äh, flach landen mit dem Rücken. Mhm. Und das war halt, bei Monet war es halt mehr auf dem Nacken und hier war es mehr auf okay. dem äh, unteren Rücken, dass der Kopf dann nach hinten, dann durch den, durch den Whiplash, dann so nach hinten auf die Matte. Das ist halt auch so äh, Gehirnerschütterungsgefährdend. Äh, ne? Deswegen. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ob das so toll ist für die Zukunft. Äh, Aber gut, es ist ein Match, es ist ein Move. Vielleicht klappt es im nächsten Match wieder perfekt. Man weiß es nicht. Ja, Ja, aber war eine sehr gute Titelverteidigung. Hat mir gefallen. Ja,
1: Äh, ich meine, das ist ja eigentlich ein relativ unglücklicher Titel. (lacht) Wenn du Champion bist, weil äh, der andere, der eigentlich Champion sein sollte, verletzt war, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich meine, dadurch hat sie irgendwie auch gezeigt, dass sie das trotzdem den Titel verdient hat.
0: Denkst du, die kriegt ein Titelmatch bei uh, Forbidden Door?
1: Puh, ho, 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 ho. Schwierig, weil, naja, ich glaube schon, dass Mercedes Monet eigentlich da einen Titelshot kriegen. Also, dass sie da den Titel verteidigen sollte. Weiß ich nicht, ob sie dann bei den Plänen bleiben. und Oder ob sie dann das Rematch machen, wenn Monet bis dahin wieder okay ist. Weil früher mhm. oder später wird sie den Titel ja bekommen.
0: Ja, also ich habe vorhin mal mit, äh, kurz mit Thorsten geschrieben und da ist mir das gerade eingefallen. Äh, der, wünscht sich, der wünscht sich auch eine Titelverteidigung und er äh, hat da zum Beispiel Julia genannt von Stardom. Ja, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber äh, ja, ich denke jemand von Stardom, also jemand, den die ich halt feiern würde, wäre Suzu Suzuki. Ja, okay,
1: das wäre sehr cool.
0: <lacht> wäre echt nice. Äh, ja, mal schauen, was sie da machen. Gibt ja genug Möglichkeiten da. Man hat ja jetzt auch noch einen iwgp Women's Title man hat noch den, die, die AEW-Titel. Also, vielleicht macht man ja, vielleicht bekommen wir ja mindestens ein Titel-Match. Das wäre ja schon mal cool.
1: Ja, wenn ich, ich habe aber auch da auch kein Problem gegen äh, Multi-Women-Matches. Äh, da sind ja. die Stardom-Wrestlerinnen ja auch wahnsinnig gut drin.
0: Absolut. Absolut. Wäre echt cool, so AEW-Frauen. Oder man kann ja auch gemischt machen, ist ja nicht so schlimm. Man muss ja nicht immer AEW gegen New Japan machen. Man ja, kann es ja auch wirklich. so ein bisschen gemischt machen. Das hat man ja jetzt auch bei ähm, bei dieser Woche bei der All-Together-Show von New Japan, All Japan und Noah, da hat man ja auch alles irgendwie gemischt. Finde ich auch ganz cool. Vielleicht machen sie auch mehr sowas bei Forbidden. du hat man ja letztes Jahr auch teilweise gemacht zumindest mit äh, zum Beispiel LIJ mit, äh, LIJ sage ich schon, Shingo mit Darby und Sting gegen, ähm, Klar, da hat man ja auch sowas ähnliches gemacht äh, ja und dann kommen wir natürlich jetzt am Ende na, muss ja sein, zu de- deinen Matches <lacht> wir hatten äh, bei Ring of Honor am Donnerstag Gazzio Shibata gegen Alex Coglin um den Ring of Honor Pure Championship und bei Rampage dann Shibata nochmal in dem Titelmatch äh, um den Pure Tide gegen Lee Moriarty ja, Karl ich glaube du warst, du warst im Himmel
1: Oh Gott, ja. Ich fand alleine schon das Shibata gegen coughlin match so super. Und ich, das werde ich definitiv auch noch mal sehen. Diese Schüler-Lehrer-Dynamik und dass, dass Coughlin einfach direkt seine rope breaks oder verbraucht hat. Und dann trotzdem noch ein Comeback hatte, wo man dann eigentlich schon so dachte, so ja, okay, wir wissen alle, dass er verliert. Aber es war trotzdem ein echt cooles Comeback. Nur und dann am Ende halt eben verlieren. Das war schon richtig cool gemacht, richtig toll erzählt.
0: <lacht> das Lustige ist eben bei diesem Match, Coughlin kam raus, keine Reaktion. Ja. Yeah. Nada. Und dann, und das ist eben sein Ding, äh, der Kollege braucht nur diesen einen Spot zeigen, dass der auf der Matte sitzt, den anderen in den Suplex nimmt und dann einfach aufsteht und die Crowd geht steil. weil die das sieht aber auch jedes Mal. ist auch der Einzige, der das macht. Das ist eben das Coole. Ja. Einzige. Und äh, ja, das, das bringt ihn over. Und äh, er kriegt jetzt auch bei New Japan äh, in Japan auch einen großen Spot. Er ist äh, im G1 Climax auch mit dabei. Und äh, ja, Wrestle und die Tag team Titles. Also freue ich mich drauf. Und Sehr, sehr cool.
1: Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Das wird sehr cool. Der kann es auch halten. Also man sieht richtig, dass er ein Schüler von Shibata ist. Das ist mhm. einfach grundsolide.
0: Ja, ich finde es cool, dass die ganzen LA-Dojo-Leute unter Shibata die letzten, ja, wie lange war das jetzt? Drei bis vier Jahre, ne? Dass die jetzt alle da so durchsprechen, ne? Über naja. youtube pan und Ring of Honor. also überall so ein bisschen halt, ne?
1: Ich, ich weiß halt nicht, was ist mit Carl Fredex
0: Na gut, ja. ja. <lacht> schreibt mal, die, die Leute, die WWE schauen oder NXT oder wo der auch immer ist, schreibt mal gerne, was der macht. Ich dachte, der hat irgendwie einen anderen Namen, ne? Und Rasset, weiß nicht, ob der Rasset bei, schreibt mal rein, ob der bei NXT am Start ist, ich weiß es nicht. Äh, ist echt schade, wenn du überlegst, wo die jetzt alle sind ne, und wo der dann rumgurkt. Ne?
1: Eddie Thorpe. Eddie Thorpe. Ich muss das googeln, es tut mir
0: leid. Gute Edward, okay. Ah. Hm. Schade, schade, wenn man überlegt, wo die alle sind jetzt. Ne? Du hast Koglin Kid. Und Connors ähm, Bullet Club jetzt in einem echt großen Spot f- kämpfen für Titel. Dann hast du äh, Navita, der ja schon Champion war jetzt und schon ein Turnier, zumindest nicht, er hat es nicht gewonnen, aber er war im Finale bei Wrestle Kingdom. Das ist schon, schon der Hammer, ne? Uemura steht noch in den schon äh, Kevin Knight, der Kollege, ähm, war auch schon Champion jetzt, also richtig, richtig cool.
1: Aber scheint jetzt bei NXT durchzustarten. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es ist, aber anscheinend hatte er. Äh, ein paar Matches. Mhm. Und. Ja, keine Ahnung. Ke- würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, schreibt okay. gerne mal rein, wenn ihr das, wenn ihr darüber Bescheid wisst, wenn ihr beides schaut. Äh, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, Shibata, tolles, tolles Match. Ich fand beide Matches echt cool, weil diese Story mit Shibata, dass der nie in die Seile muss, das ist echt nice. Ich ja. hoffe, das macht man auch gegen Garcia, weil das wird ja jetzt so das nächste ja, große bitte. Match sein. Gegen Moriarty, das war ja auch wieder sehr, sehr gut. Hat auch ein bisschen mehr gesellt, der gute Shibata, für den guten äh, Lee Moriarty hier bei Rampage. Wahrscheinlich, weil es auch ein TV-Match war. <lacht> ja, gehe ich geh mal davon ich von aus. aus. Ja, und am Ende dann trotzdem klarer Sieg natürlich nach dem PK. Und äh, ja, zweimal Shibata in einer Woche, ey. Das wird das mal sagen, Dürr. Ja. Zwei Titel-Matches von Shibata in einer Woche hätte das vor einem Jahr noch gedacht.
1: Wir werden ihn trotzdem wahrscheinlich nie wieder im G1 sehen, aber...
0: Nee, aber dafür finde ich, seine Rolle hier ist eigentlich perfekt, ja. weil der Pure Title passt zu ihm, weil da muss da, da gibt es keine Schläge oder keine, keine Faustschläge, da gibt es kein unnötiges Treten gegen den Kopf oder sowas, sondern da geht es echt um Wrestling und Grappling und ja die Regeln, vielleicht kann man an den Regeln noch etwas schrauben, weil die sind jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so... Echt? Überragend. Ich mag das
1: eigentlich sehr gerne. Ja, schon, aber in Amerika
0: ist. funktioniert das nicht. In Japan würde das super funktionieren. Stell dir mal vor, okay. Ring of Honor, Pure Title Match in Japan, boah. Das dann, würde super ich funktionieren. Ich fand, das
1: Publikum war jetzt schon ganz gut drin.
0: Ja, aber die sind so, wenn, wenn das angekündigt wird, ja, äh, Lee Moriarty has used one row break. Dann, äh, ja, dann, wird, dann kommt dann so, so ein Stöhnen so von der Crowd. Dann denke ich mir, alter, Mach doch mal was anderes, außer Stöhnen. Es ist immer so, hm, weiß nicht, in Japan, da wird er applaudiert, weil der in die Seile kommt und so halt. Ne? Ist ja auch okay. egal. <lacht> ich bin da ein bisschen, ja, ein bisschen, okay. ein bisschen sehr, ja. Ehrlich
1: gesagt, blende ich, wenn bei Shibata Menschen auch so ein bisschen die Crowd aus. Ich, wenn ich das dritte Mal schaue, achte ich da genauer drauf.
0: Okay, alles klar. Na, schauen wir mal. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann kommt hier meine Frage übrigens, zu dieser ich- Show. Warum dürfen New Japan Pro Wrestling und AAA äh, Wrestler und Titel <lacht> bei derselben Show verteidigt werden? Und diese Show ist sogar, das habe ich nachgeguckt, auf New Japan World mit diesem Titelbild von Rampage, wo auch das äh, AAA Titelmatch ist. Ähm, aber bei Door dürfen die nicht auf die Karte. Also Leute wie Andrade, Leute wie Lucha Bros, weil die ja bei AAA auftreten.
1: Weil das dann ein von New Japan selbst promotetes Event ist. Und das ist ja ein AW event was zufällig nur auch New Japan Wrestler hält. Und deswegen darf New Japan das auf Also sie sind nicht der Organisator. Ich habe keine Ahnung, das ist ein scheiß Kindergarten da. Deine Erklärung ist auch die einzige,
0: die ich mir so herleiten hätte können. Weil ansonsten macht das ja gar keinen Sinn.
1: Weißt du, die Leute regen sich darüber auf, das Punk und, und Elite so einen Kindergarten machen und dann siehst du das einfach überall in dem Wrestling-Bereich. Denkst, Leute, ihr, macht da, ihr wollt Geld verdienen, dann benehmt euch doch nur annähernd mal professionell. Ist das peinlich. Aber na gut, ist halt so.
0: Sehr, sehr stolzes Volk, ne? die, die Mexikaner. Gerade wenn es um ihre beiden größten Wrestling-Shows geht, Wrestling-Ligen besser gesagt, ja, ich muss dazu sagen, mir ist es relativ egal. Also ich hätte gerne ein vikingo match bei dieser Show. Wie cool wäre das, ne? Du hättest Leute von in einem Match, Leute von AAA, Leute von CMLL, Leute von New Japan, Leute von AEW. Einfach in so einem, weil du hast ja mit Wikingo äh, einen, du hast mit den Lucha Bros äh, Leute, dann hast du meinetwegen Volador Jr. von CMLL, du hast Titan, du hast Hiromo. Wie geil wäre das Match, bitte? <lacht>
1: Ja, aber das ist seitlich halt drin. Ich meine, ja. Vielleicht kriegen sie sich ja irgendwann wieder ein, aber
0: ja ich ist schon. Nicht. Ja, mal sehen. Na. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ach ja. naja gut, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kommentare ähm, zu Forbidden Door ähm, und zwar von dem äh, User äh, Bootstar. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, denn er hat geschrieben, er, also ich habe ein bisschen nachgefragt, hat einen sehr langen Kommentar auch dagelassen. Vielen Dank auf jeden Fall. Und äh, ja, er hat gemeint so House of Black gegen Okada, Tanashi und Ishi. Ja, wäre cool. Wird jetzt halt nicht passieren, weil Okada ein Match hat gegen Danielson, Aber wäre eine coole Ansetzung auf jeden Fall.
1: Ja, wäre ich auch bei.
0: Na, ähm, Naito gegen MJF, das hatte ich auch so ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, ja, Naito wird wahrscheinlich leider nicht da sein. Das ja, wird, kommt jetzt immer mehr raus die nächsten äh, Tage wahrscheinlich, dass der nicht am Start sein wird. Aber Naito MJF, boah, es hätte auch was. Ne? Könnte man machen. Elite gegen BC. Oh, die wird sich doch wohl, gegenseitig in den Wahnsinn
1: treiben, oder? Ja, ja. <lacht> Naito
0: ist, ja, der würde MJF da komplett äh, um den Ring führen und der wird den nur verarschen die ganze Zeit. Und hey, der hätte
1: dann Burnout am Ende, das geht nicht.
0: Die könnten echt ein Match machen. Die dürften, die würden sich nicht berühren nach 10 Minuten. Ohne Witz, das würde sogar overkommen, das Match. Das wäre richtig nice. Ähm, ja. Miro gegen Shingo hat er noch gesagt. Ähm, oder hat er geschrieben. Wäre ja, auch ein geiles Match. Alle Matches mit Shingo sind geil. Also man hat auch abgesehen.
1: Ja, super, Shingo.
0: Ja, wäre vielleicht auch ein cooles Match, so eine Art Return-Match für äh, Miro. Hätte ich auch nichts gegen. Also das sehe ich sogar relativ noch realistisch, muss ich sagen. Hm. Aber hey, mal schauen. Mal schauen, ob der überhaupt bei der ersten Collision dabei ist. Ne? Vielleicht warten sie mit dem auch noch ein bisschen. Ja ähm, gut, die können halt nicht
1: alles in die erste Collision packen. Du brauchst ja noch Sachen für die zweite, dritte und vierte Folge.
0: Ja, das stimmt. ne? das stimmt. Ja, äh, dann der gute User Dive-Like-Orton. Ähm, der findet auch den äh, Vorschlag von mir mit Knight und MJF ganz gut. Also da haben wir einige Fans gefunden. Anscheinend. Ansonsten, <lacht> <lacht> also ja, Ausplay o- 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 Omega 2, ja gut, das wurde jetzt auch schon bestätigt. Da hast du also sogar recht gehabt, mein Bruder Und, äh, ja, Danielson gegen Zack, ja, wird jetzt halt nicht passieren, ne. Ähm, aber ich denke, was mit Zack auf jeden Fall. Wir haben es ja schon angesprochen mit Samoa Joe, vielleicht wäre das ein Match beide ja, diese auch cool. Auf jeden Fall, das wird richtig cool. Ja. Äh, ja, ein Match von orange Kesty wäre bestimmt auch wieder super, Komma, vielleicht gegen Kenta, Fragezeichen. Boah, oh, das nee,
1: nee, 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 sorry. Boah,
0: schwierig, schwierig.
1: Also die beiden hätte ich gerne in einer Promo gegenübergestellt, so ein Sit-Down-Interview mit beiden, das wäre der Shit. Aber abgesehen davon, nee, m-m, hat Kenta auch keinen Bock drauf. Und wenn Kenta keinen Bock auf ein Match hat, dann äh, sieht man das überdeutlich.
0: Aber manchmal musste gegen Orange Cassidy auch keinen Bock haben. Ne? <lacht> der kann ja auch so Matches äh, zeigen, die jetzt nicht unbedingt... Ja, aber ich denke schon, dass der abliefern müsste, in einem Match gegen Orange Cassidy. Der hat ja letztes Jahr das beste Match gehabt gegen Will Osprey, Orange Cassidy. Also vielleicht will er das dieses Jahr auch wieder toppen. Mal sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, Orange Cassidy wird eher in einem äh, Multiman-Match sein dieses ja, Jahr. Ja, denke ich auch. El Fantasma würde ich auch gerne wieder involviert beim Pay-Per-View sehen. Ja... Mal sehen. Bin ich mal gespannt, was man mit dem macht. Ich freue mich, wenn der auf der Karte ist, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt vermissen, muss ich ehrlich sagen. Wenn er auch nicht bei der
1: letzten Verbindung, das war doch schon ziemlich cool.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt als Babyface mit Phantasmo? Ja. ja. Könnte man einiges machen. Hat ja also, bei AEW genug.
1: In irgendeinem Multimand ist ja eigentlich immer cool. Der lockert das halt immer ein bisschen auf.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ach, hier haben wir noch sogar einen neuen Kommentar. Gestern um 17 Uhr, okay, von äh, Seppel. MGF gegen Naito. Sehe ich null Chemie. <lacht> ja.
1: Ich hab, ja, darum geht's ja. So. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> das haben wir auch so ein bisschen jetzt gedacht. Ja, darum geht's so ein bisschen. ne
1: Das wäre einfach so cool. Einfach so, MGF würde wirklich einfach, der würde ausdecken, der kann's ja einliefern.
0: Ja, absolut. Also das wäre cool. Ähm, naja, gut. Interessante, polarisierende Sachen hier haben wir auf jeden Fall. Die einigen feiern MJF gegen Naito manche nicht, aber das ist ja ganz cool. Äh, ja, schreibt gerne weitere Sachen rein, die ihr vielleicht noch sehen wollt. Wir haben ja jetzt Osprey gegen Omega und Okada gegen Danielson. Zwei absolut tolle Singles-Matches für den Pay-Per-View. Das reicht mir an sich schon. Wenn sie noch was dazu aufbauen, okay, nehme ich mit, aber so kriegen Sie schon mal mein Geld. Ja, also.
1: ja das sowieso. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, ja, was ich meine? Ja. Na, so, ja, haben wir noch was zu besprechen eigentlich? Möchtest du noch zehn Minuten über Shibata ähm, dich begeistern? Oder? Kann ich machen, aber
1: ich glaube, dann hört <lacht> einfach keiner mehr zu.
0: Ja, ich meine, denkst du denn, passiert das Match gegen Garcia? Das ist ja dann, wird es bei Forbidden Door kommen oder äh, beim nächsten nee. Ring of honor Paper. Ja, denke ich mal. Der ist angekündigt im Juli. Ich habe jetzt nicht das genaue Echt, Juli, Datum. Ja? Okay, ich dachte, glaube, irgendwie 20. Juli, das müsste dann ein Freitag sein. Ich checke mal kurz. Kalender, Kalender, ja Kalender. 21. 21. 21. Das ist ein Freitag. Wow. Und äh, ja, Da ist der nächste Pay-Per-View. Boah, dürfte eigentlich auch ganz cool werden. Ne? Claudio, da weiß man noch nicht so richtig, gegen wen er, er antritt. Also Ich habe halt keinen Ring of Honor gesehen die letzten Wochen, außer eben die beiden Matches, jetzt, die wir heute besprochen haben. Aber vielleicht, ja, Claudion, Titelmatch, Shibata gegen Garcia, also schaue ich mir bestimmt schon eher an. Als die, die letzten Ring of Honor-Shows. Also zumindest die letztes Jahr Final Battle und Supercard of Honor waren ja jetzt. Die hatten gute Matches teilweise drauf, aber ich habe mich ja halt nicht so interessiert für dieses Meister. Deswegen habe ich auch nicht alles gesehen. Aber. Ich, ja. ich habe
1: noch nie alles. Doch, die allererste Show habe ich ganz gesehen, einfach, weil ich wollte mal so das komplette Feeling dafür haben, aber danach auch nicht mehr. Hm immer ja, man, wenn mal was Cooles ist.
0: Ja, mal schauen, was sie da machen. Äh, ich bin halt nicht so drin bei Ring of Honor, weil teilweise die Shows, die gehen zwei Stunden oder so. Und man, ich glaube sogar eine Show letzte Woche oder vor zwei Wochen ging drei.
1: War, war das nicht die gerade jetzt? Nee, die davor, ne? Mit dem ja. Tag-Match mit Sex. Das habe ich, ja, hab äh, ich auch gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen,
0: ja. Alles, was mit Zack und Shibata kommt, das schaue ich mir an. Der Rest <lacht> ist bei mir immer so, ja, weiter hinten, muss ich ehrlich sagen, weil wenn ich mal Zeit habe und Lust habe, dann ja, aber ich glaube mit Dynamite und Rampage oder AW allgemein und New Japan, da war ja jetzt auch ja, in letzter Zeit sehr viel, ne, im äh, Juniors-Turnier, ja, da, da fehlt einfach dann auch der Nerv und die Zeit dazu, muss ich ehrlich sagen, weil. Ja,
1: die Zeit, ich ja. habe gefühlt einen Burnout davon, weil ich echt versucht habe, alles von Super Juniors in Ruhe zu gucken.
0: Das äh, ja, wird auch eine interessante Review am Shriyaku-Podcast. Wenn alles gut läuft, kommt der diese Woche am Wochenende. Und äh, Entschuldigung. Dann äh, ja, werden wir da auch drüber reden, über das Super Juniors Turnier und über Dominion natürlich. Und ja, auch ein bisschen drüber reden, wie es denn jetzt aussieht mit den ganzen G1-Teilnehmern. Ne? Wir haben ja einige neue Teilnehmer auch angekündigt. Also schaltet gerne ein, haltet Ausschau am Wochenende über, ja, auf den Shriyaku-Podcast. Der wird hoffentlich kommen, wenn alles klappt. Wenn nicht, dann werde ich es nochmal bekannt geben, irgendwie, wenn es wann anderes kommt. So. Sind wir durch, oder, für heute? Wir haben noch die Quizmania-Frage. Genau. Genau. Gegen wen hatte Jade ihre erste Titelverteidigung mit dem TBS-Teil? Ja, du hast es schon angesprochen, äh, du hattest, ich glaube, ein versuch hat nee, zwei Versuche hast du gebraucht, ne? Und um die äh, Gegnerin.
1: Ja, als erstes ja. habe ich äh, Julia Hart gesagt.
0: Ja. Und die zweite hattest du richtig, denn es war die gute Anna J. Ja. Ähm, die hat das erste Titelmatch damals bekommen im Main Event von Rampage am 21.01.22. Boah, lange ist es, an sich, so lange ist es noch gar nicht, ja, aber es fühlt sich gefühlt schon lange her an. Ja, das weiß nicht. Auf jeden
1: nicht. Fall, die, die Regentschaft war gefühlt äh, fünf Jahre.
0: Ja, gefühlt seit dem Start von AEW. Ja. <lacht> Ja, naja gut, jetzt hat man eine neue Ära mit Chris Statlander, mal schauen, ähm, ja, mal sehen, mal sehen, was man mit dir macht, wir hoffen natürlich auf das Beste, so, ja, würde ich sagen, beenden wir den Podcast, es sei denn, du hast noch was loszuwerden, dann überlasse ich dir gleich noch das Wort und äh, ja, ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören, schreibt gerne wieder Kommentare zur Show, wenn ihr Fragen habt, haut es gerne rein ins Forum oder in die YouTube-Kommentare, je nachdem. Oder auf Twitter bei uns, die sind ja auch verlinkt. Mittlerweile auch Stefan, mittlerweile tatsächlich. ähm, Habe ich auch mal mit reingepackt jetzt. Und äh, ja, schreibt gerne eure Meinung dazu. Und wenn ihr Fragen habt, haut es einfach raus. Feedback auch gerne immer gesehen. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Und ciao.
1: Ja, mir bleibt auch nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund, macht's gut, ciao.